0: Мне нравишься. Я бы хотела с тобой дружить. Ух, это очень смело. Минимальное количество — 6 недель, чтобы мы стали доверять друг другу. Ужас какой! Ему надо срочно кого-нибудь найти. У него нет друзей.
1: Мне не хватило пальцев двух рук, чтобы сказать, кто мои друзья. Он был в шоке. В этой жизни очень
0: важно как знакомиться, так и расставаться.
1: То, что было, это было когда-то очень
0: давно. И уже не про нас. Меняются те люди, с которыми мне интересно, и это нормально. Я не могу его обидеть. Но ты обижаешь себя. Болит голова, поделись с другом. Тот, у кого есть друг, конечно же, это счастливый человек. Слушай, ну давай просто потрендим.
1: Всем привет! С вами Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, диджей и певица-спутница, композитор, автор и ведущая этого подкаста «Скажи, не молчи». Сегодня в гостях у меня потрясающая гостья, человек, женщина, которую я знаю заочно благодаря коучингу. И сейчас у нас есть возможность пообщаться вживую, чему я очень рада. Передо мной в формате онлайн Эксперт в своем деле — Ольга Рыбина, сертифицированный коуч MCC ICF, автор книги «Делай как коуч», сооснователь Академии профессионального коучинга «5 призм», кандидат психологических наук, член
0: ICF с 2011
1: года. Ольга, здравствуйте.
0: Добрый день, Ксения. Добрый день, все те, кто нас сейчас слушает. Да, действительно, это все было обо мне.
1: Хочу немножечко раскрыть слушателям, что значат все эти слова, что это не просто набор букв и MCCICF. Это означает, что сертифицированный мастер-коуч международного уровня, признанный коучинговой федерацией. И таких людей в России и странах СНГ, как я знаю, не так много.
0: Это так? Это правда, но я хотела бы добавить, что я еще мастер-коуч по российским стандартам. Есть Федерация профессиональных коучей и наставников, и вот я там тоже сертифицирована как мастер-коуч.
1: Так что перед нами сегодня настоящий эксперт, и я думаю, тема, которую мы будем обсуждать, раскроется во всей красоте. Но кроме экспертной части, я хочу сказать, что Ольга прекрасный человек, красивый, позитивный, с активной жизненной позицией, делится пользой с миром через Академию Коучинга и свой насыщенный блог. Ну что ж, давайте перейдем к теме. Недолго думая, мы выбрали для обсуждения тему, которая актуальна в любом возрасте, но кажется, что чем старше, тем сложнее это делать. Сегодня мы поговорим о том, как выстраивать дружеские отношения во взрослом возрасте, о взрослении в принципе, о том, что такая дружба вообще и почему меняется окружение у тех, кто развивается. Я нахожусь в полном предвкушении дальнейшего разговора и... Накануне я разместила информацию о том, что мы будем записывать выпуск и дала возможность подписчикам прислать вопросы, которые их волнуют, и они хотят узнать ответы на эти вопросы. И, пожалуй, мы начнем с того, давайте определим такое понятие, как «дружба». Что это вообще такое? Как мы можем раскрыть сущность этого термина?
0: Вообще, если говорить про дружбу, то это же ведь не вполне научный термин. И дружба всегда характеризуется теплыми отношениями, отношениями, которые пронизаны уважением, привязанностью, общими интересами. И такие отношения мы называем «дружеские отношения». Другими словами, что мы называем «другом», того человека, у которого у нас с вами есть общие интересы, к которому мы привязаны эмоционально, то есть мы по-доброму хорошо к нему относимся и к которому мы относимся с уважением. И мы встречаем такое же отношение с его стороны тоже. И если вот это двусторонние отношения, я к нему, да, он ко мне так, да, то это и будет дружба.
1: А чем в таком случае друг отличается от знакомого, от товарища, от приятеля? Вот где та грань, когда эта черта уже перенесла? приступается, и это уже передано не просто знакомый, а друг или подруга?
0: Хороший вопрос. На самом деле, если говорить про дружбу, то это устойчивые отношения, а приятельские отношения, они неустойчивые отношения. То есть сегодня у нас с тобой есть общие интересы, и мы с тобой приятели, а завтра мы можем разойтись, как море корабли. Так вот, дружба — это устойчивые отношения между людьми. А
1: может ли дружба строиться на чем-то одном, и кто тогда будет вот такой человек? Представим, что зимний сезон, сноуборд, и у меня есть друг, с которым мы встречаемся только в зимнее время, каждую неделю, чаще, чем с другими, но как только сезон заканчивается, у нас только переписка, снова только о сноубординге и ни о чем другом. Как вот здесь его можно идентифицировать? Он мне как кто? И может ли вообще дружба строиться только на одном каком-то интересе?
0: Прямо два вопроса сразу. Первое, он мне кто? И второе, может ли друг построиться на одном интересе? Отвечаю по порядку. Для того, чтобы ответить на вопрос, он мне кто, это надо вас спросить. Он вам кто? Вы его кем для себя считаете? Ведь мы внутренне очень четко разделяем, кто для меня приятель, а кто для меня друг. Вот вы бы такого человека как назвали? Он вам кто? Это первый вопрос, который бы я адресовала сама к себе.
1: Это история не моя. Поэтому мы этому слушателю потом зададим этот вопрос, пишите. Пишите. Для меня, конечно же, дружба, если говорить про мою ситуацию, это какая-то, метафорически выражаясь, игра в долгую, когда мы встречаемся не на один сезон, и нас объединяет что-то большее, чем увлечение какому-то одному объекту. Для меня бы это скорее был приятель или знакомый человек с общим интересом. А дружба для меня что-то глубокое. Вот вы сказали про эмоциональную привязанность, вот это точно близко мне.
0: Ну, смотрите, в этой истории это тоже ведь может стать дружбой. Во-первых, здесь есть общий интерес. И если я правильно услышала описание кейса, то здесь мы общаемся не только, когда встречаемся на сноуборде, но мы и разъехались в разные стороны, но мы продолжаем переписку. И мы переписываемся, да, основа нашего интереса — это все таки наше увлечение, но мы поддерживаем отношения. Вот это очень часто и характеризует дружбу, что мы поддерживаем отношения. Мы вкладываемся в эти отношения, то есть мы обсуждаем те вопросы, которые нам интересны. Переходит ли это общение на более глубокие уровни? Начинают ли люди раскрываться, рассказывать о своей семье, как проводят время? Я не знаю, в описании кейса этого нет. Но очень часто их вообще друзья часто очень переходят с интереса на более глубокие вот эти уровни. То есть они начинают делиться какой-то своей личной информацией. Но, ну, кстати, даже проводились такие эксперименты, когда люди вместе работали, и вот им создали условия, что они оказались в одном замкнутом пространстве. И на самом деле через определенное количество времени некоторые из них начали друг с другом делиться более глубокой информацией, более личностной такой информацией. О чем это говорит? Это говорит, что степень доверия к этому человеку повысилась, и эти отношения вполне себе могут перейти в дружеские. Вот если в вашем кейсе есть такое, то почему нет? Почему не дружба? Это может стать дружбой.
1: А как или благодаря чему появляются такие условия или такая дружба, когда вы можете не общаться продолжительное время, не видеться неделю, месяц, несколько месяцев и снова встретиться, как ни в чем не бывало, как будто бы и не было этого перерыва, продолжение вот этого общения на таком же уровне, как было раньше. Это первая часть вопроса, благодаря чему это возможно. А вторая часть — не значит ли это, что люди остались на одном и том же месте оба. И поэтому дружба возможна. И возможно ли это, если кто-то из них или оба поменяются?
0: То, что вы рассказываете, мне напоминает встречу одноклассников, когда мы в школе дружили, потом по каким-то причинам жизнь нас развела, и через много лет мы снова встречаемся, и мы снова начинаем общаться, как ни в чем не бывало. И что хочу сказать, что эти отношения, они ведь на чем построены? Они построены на тех воспоминаниях, которые нас связывают, правда? Если воспоминания, они приятные, они такие очень эмоционально заряженные, то да, нам есть с тобой о чем поговорить. И мы можем снова возобновить переписку, мы можем снова встречаться, мы можем снова обсуждать. Но если не будет возникать новых отношений, завязанных на обсуждение уже текущих событий, но, например, если я не буду делиться тем, что сейчас со мной происходит, и у нас не будет общего интереса, а будут только вот эти воспоминания, ну тогда это и останется друга в прошлом.
1: Мне вспомнилась ситуация, как однажды встретились с подругой внутри компании, общих друзей, и мы вспоминали бесконечные истории о прошлом, что было год назад, два года назад, что мы делали, и в какой-то момент она даже со злостью сказала, что уже невозможно, что мы постоянно говорим о прошлом, что это дико скучно, неинтересно, что гораздо интереснее говорить о настоящем или о будущем. В тот момент это как-то даже задело и отрезвило немножко, но действительно уже спустя время Время, пожалуй, я только поняла ее вот эту эмоцию и желание или даже сожаление, что нам не о чем говорить о чем-то новом, и как будто бы из-за этого
0: не получается продолжать дружбу более высокого качества. Кстати, эти феномены были исследованы, и ученые говорят о том, что если вы возобновляете контакты со старыми своими друзьями, это, ну, во-первых, дает вам ощутимую пользу в виде эмоционального такого всплеска. Не зря же говорят, что дружить вообще полезно, друзей иметь полезно, потому что общение с друзьями дает нам не только положительные эмоции, а оно вызывает выработку окситоцина, а общение способствует вообще выбросу эндофинов. И поэтому такое общение, оно очень полезно. И когда вы встречаетесь со старыми друзьями, то вы ощущение счастья испытываете вот в эти первые минуты, когда снова вспоминаете то, что вас связывало. И вам гораздо проще со старыми друзьями возобновить дружбу и продолжить ее построить ее но бывает история, когда но ну, не получается потому что общих интересов нет и то что вы сказали это правда да а что делать если вы встречаетесь
1: но понимаете что из-за того что вы так давно не виделись как будто бы возникла пропасть что вот то что было это было когда-то очень давно и уже не про нас, и бывает вот так сложно почувствовать то же самое, что и раньше, и из-за этого начинаешь грустить, сожалеть, и не знаешь вообще, как с этим справиться, как будто бы дружба невозможна внезапно стала.
0: Ну невозможно и невозможно, что в этом страшно.
1: Страшно это признать, страшно потерять и страшно увидеть, что сейчас не так, как было.
0: Ну, это уже совсем другая история. Это уже, мне кажется, не про дружбу, а про то, как вы справляетесь со стрессами и как вы вообще расстаетесь. Потому что в этой жизни очень важно как знакомиться, как завязывать контакты, как создавать дружеские отношения, так и расставаться, потому что жизнь, одна изменчива, и вы меняетесь, и люди меняются. И поэтому очень важно и как построить отношения, так и завершить эти отношения. то, что вы сказали, это, скорее всего, вопрос к тому, а умеете ли вы завершать отношения? Умеете ли вы заканчивать те отношения, которые, ну да, они могут дальше не иметь продолжения, они могут быть дальше неконструктивными для вас или для другого человека. В этом нет ничего страшного. Хм. Неожиданно.
1: А как подготовиться тогда к такому завершению? Ну, То есть как быть готовыми? Что мне поможет понять, что я готова завершить их как-то экологично, справиться с этим и не сожалеть?
0: Ну ведь вы очень четко описали, что я понимаю, что нет общих интересов, я понимаю, что мы как будто бы из разных миров, я понимаю, что то, что было, оно осталось в прошлом. Но да, если это касается старых друзей, с которыми вы давно не виделись, и вот встретились, и вы понимаете, что да, пока нет ничего общего. Но ведь бывает и так, что вот вы дружите-дружите и понимаете, что пора прекращать отношения. И здесь я могу сказать, что стоит прервать те отношения, в которые вдруг возникает некая конкуренция, и тогда эта дружба перестает быть дружбой. Когда у вас ваша дружба, она связана с какими-то, знаете, ну просто вместе сходить на тусовки. То есть она не имеет такого глубокого и развивающего характера ваша дружба. Когда есть какие-то отношения ревности, вы ревнуете друга к кому-то к чему-то, либо потому что в дружбе в принципе такого быть не может. Потому что когда мы дружим, я за себя и за своего друга, и я хочу как можно больше, лучше себе и своему другу. Вот если вы замечаете, что в ваших отношениях есть конкуренция, ревность, зависть или какие-то другие отношения, они перерастают во что-то другое, то, наверное, имеет смысл расстаться с таким человеком. Процедура расставания, она бывает для некоторых очень трагичной и травматичной. И у психологов даже есть такое понятие «пять этапов расставания с прошлым». И очень важно понимать, что это не рукавицу с руки стряхнуть, что это переживание, эмоциональное переживание, через которые важно пройти. Если вы действительно приняли решение, что да, мы завершаем, для меня это больше не дружно. А что это за пять этапов? Пять этапов, они были выведены эмпирическим путем. Один из психологов, она работала с женщинами, которые больны раком грудью, и она, наблюдая за тем, что происходит с этими женщинами, с их близкими, она обратила внимание, что разные женщины проходят через одни и те же этапы. Первый этап ⁇ это отрицание. Нет, этого не может быть. Если говорить про дружбу, то это... Нет, это не может быть. Надо еще посмотреть, надо еще понаблюдать. Нет, нет, нет. Он же мой друг. Нам же так было хорошо. Первый этап такой вот, может быть отрицание. Второй этап ⁇ это этап агрессии. Агрессия на себя, например. Так это я не могу построить, так это я не могу договориться. Или агрессия на своего друга. Да как так? Я не могу ему объяснить. Он никак меня не понимает. Третий этап — это этап торги, когда начинают торговаться. «Слушай, давай договоримся, вот если ты вот это не будешь делать, я вот это не буду делать». И только тогда, когда вы понимаете, что менять другого человека — это неблагодарное дело, и вы понимаете, что вы тоже не готовы меняться, и вы не готовы подстраиваться, и вы хотите оставаться таким, какой вы есть. Только тогда наступает четвертый этап, его называют печаль, когда хочется поплакать, когда хочется погоревать, когда хочется попрощаться. Но да, нам было хорошо, но, увы, мы расстаемся. И тогда человек выходит на последний этап, этап принятия. Да, я принимаю с сегодняшнего дня у нас остаются, может быть, с тобой хорошие отношения, но не дружеские. Это значит, что я уже не могу с тобой делиться так, как раньше делился открыто, откровенно о своем личном, о наполевшем. Но у нас могут быть вполне хорошие отношения. То есть мы с тобой не прерываем отношения, мы перестаем быть друзьями.
1: А если второй человек воспринимает это болезненно и в итоге прерывает отношения, хотя не хочется их полностью заканчивать, допустим, в первой стороне?
0: Мы не можем повлиять на то, что будут делать другие люди. Мы в этой жизни отвечаем только за то, что делаем мы и что можем делать мы. Мы не можем отвечать за то, какие эмоции будут у другого человека. Мы не можем отвечать за то, что он будет делать и так далее. Мы не можем нести за это ответственность. Мы несем ответственность только за свои действия и поступки, то, что делаю я. Поэтому вот с этой точки зрения я бы тоже обратила внимание, некоторые не разрывают отношения, которые давно перестали дружескими, и которые, знаете, как чемодан без ручки, и выбросить жалко и нести тяжело. Люди не разрывают этих отношений, продолжают быть в этих отношениях, хотя страдают, но говорят себе, я не могу его обидеть. Но ты обижаешь себя. Тогда как по отношению к себе? Ты себя можешь обидеть?
1: Еще бывает так, что этот друг или подруга находится в компании других подруг и друзей. То есть получается, что ты все равно пересекаешься с этим человеком, или так или иначе вас связывают общие друзья, и иногда поэтому сложно принять какой-то шаг, а сделав его, очень сложно эмоционально столкнуться с разными реакциями. Как вот тут можно это преодолеть, с этим справиться и сталкиваясь, допустим, с непринятием одного человека, оставаться рядом с другими?
0: Ну, что значит непринятие другого человека? Если вы остаетесь в этой компании, тот уже разговор переходит в другую плоскость. Мы уже говорим не о друге, не о дружбе, а мы говорим о принадлежности некой компании. Ну, кстати, есть замечательный ученый, не помню, к сожалению, его имя, фамилия точно Дамбар, у него была гипотеза что как только начинает наш мозг расти, и с увеличением нашего мозга увеличивается количество людей, с которыми мы можем общаться. То есть количество людей напрямую будет зависеть от того, какой объем нашего мозга. Вот это вот он как раз-таки говорил о том, это его была такая гипотеза, и на самом деле он говорил, что сначала в детстве там небольшое количество людей, с которыми человек общается, мозг развивается, растет, увеличивается в размерах и увеличивается количество социальных связей. Так вот, существует так называемое число Дамбара. Предполагается, что взрослый человек в его окружении может быть не более 150 человек, например. Это усредненное такое значение.
1: Если появляется 151,
0: то кто-то один должен выйти. Кто-то один должен выйти, да. То есть объем неокортекса человека, он, к сожалению, ограничивает когнитивную способность распознавать другого человека. Это, во-первых, запоминать информацию, что было, о чем мы говорили до этого. Понимаете, ну, то есть возможности с одной стороны мозга нашего бесконечны, а с другой стороны вот существует вот такая гипотеза. Так вот. Близкий круг людей от 1 до 5. Это близкий круг людей. И туда входят близкие друзья, близкий друг и ваши родные люди. От одного до 5.
1: Высокая конкуренция.
0: Ну, я бы не назвала это конкуренцией. Тут ведь никто не конкурирует друг с другом за место под солнцем. Здесь человек просто для себя говорит, что вот это для меня... Я так считаю. Это вот те люди, которые для меня особенно значимы. Сюда могут входить и будут, наверное, входить партнеры, родственники, самые близкие, ну и вот лучшие друзья. То есть на самом деле для друга там одно место может быть и есть. Это я про компанию все. Вот группа симпатий, уже те люди, которым я симпатизирую, это группа от 10 до 15 человек. В этой группе уже могут быть хорошие друзья, не близкие друзья, не закадычные друзья, а такие хорошие друзья. И если вернуться к вашему вопросу, что мы же принадлежим к какой-то группе, понимаете, эта группа не является для меня близкой группой, если верить Дамбару. Это хорошие люди, хорошие друзья, я им симпатизирую. Правда, в подростковом возрасте все там чуть-чуть иначе, но мы сейчас ведь о взрослых людях говорим. Поэтому тут, если продолжить, может быть, следующая группа 40 до 50 человек. Это могут быть коллеги, это могут быть такие приятели, но не друзья. Поэтому если мы говорим друг, надежный друг, близкий друг, то это по факту один-два ну, человека.
1: А если вернуться снова к неокортексу и про развитие мозга, можно ли здесь говорить об условных интровертах и экстравертах, что вроде бы мозг взрослого человека плюс-минус одинаково развит, но как же тогда разность в том, что люди какие-то легко заводят знакомства, а какие-то для них это самый большой страх подойти и заговорить с незнакомым человеком?
0: Ну, это же другая тема. То, что вы сейчас говорите, это то, как люди... Завязывают знакомства? Как они знакомятся?
1: Значит ли это, что одних мозг чуть-чуть меньше, а других чуть-чуть больше? Что этим надо 15 человек условно в близком окружении, а другому интровертному человеку одного достаточно?
0: Есть ли связь? Ну, конечно, нет. <с Bullying> это разные категории. Это все равно, что сравнить, что лучше, зеленое или вкусное. Невозможно. Да. Понимаете, это абсолютно разные вещи. Ну и потом, число Дамбара, вот, конечно, это его гипотеза. И я не видела таких вот научных данных о том, что это действительно подтверждается, но ученые говорят об этом. Они говорят о том, что вот существует так называемый социальный мозг, мозг, который запоминает лица, мозг, который запоминает информацию и так далее. И вот существуют вот так называемые слои дружбы. То есть есть очень близкие мне люди, это максимум пять человек. Есть те, которые не так близки. Это 10-15 человек. Ну и чем дальше количество людей увеличивается? Отсюда очень хороший вывод, что не всегда твои соседи могут входить вот в этот круг от одного до пяти человек. Да? Они будут просто хорошие соседи. но Это не значит, что они друзья. Но они могут перейти в категорию «друзья».
1: Давайте тогда поговорим, собственно, о как завязывать дружеские отношения во взрослом возрасте. Сейчас эта тема, мне кажется, наиболее актуальна, потому что за эти полтора года произошло очень много перемещений людей по миру, по разным городам. Кто-то оставил своих друзей в родном городе, кто-то потерял их в родном городе. И как, будучи взрослым, 25+, 30+, 35+, заводить новые контакты, причем с разным опытом, когда у тебя легко дается нетворкинг, сложно дается нетворкинг, что вот самое главное, чтобы мне построить с кем-то отношения, которые могут стать дружескими или хотя бы хорошими, приятельскими?
0: Имеет ли это время. Ответ очень простой:
1: время? Это неожиданный ответ. Допустим, время у меня есть, но я сижу дома в новом городе и не знаю кто тут вообще может стать моим другом.
0: А почему вы решили, что только в этом городе кто-то может стать вашим другом? Мир открыт, интернет дает там вообще большие возможности.
1: Но мне нужен человек в этом городе, чтобы у меня был с ним физический контакт, мы могли вместе встречаться, куда-то ходить. Не только онлайн, потому что онлайн друзья есть и так. Неважно, где они находятся.
0: Хорошо, Ксения. То есть вам очень важно, чтобы именно в том месте, где вы живете, был друг.
1: Да, или хороший знакомый, хороший приятель.
0: Существует такое понятие, как щелчковая модель развития отношений. Щелчковая? Щелчковая? Да, все происходит по щелчку. Эта модель, что она предполагает? Она предполагает, что потенциальные друзья, или, как вы говорите, хорошие знакомые, они очень быстро оценивают возможность стать друзьями и оценивают привлекательность друг для друга. Привлекательность. Наш мозг очень быстро оценивает, на самом деле, для того, чтобы понять, что перед тобой за человек, нашему мозгу не надо много времени. Вот это и называется щелчковая модель, то есть мозг по щелчку определяет, этот человек для меня привлекателен, интересен или неинтересен, как потенциальный друг. Но ведь что происходит? Ну, мы познакомились, пообщались где-то, и все. А ведь в основе дружбы лежат разговоры о личном, о сокровенном. То есть для того, чтобы ваше вот это вот первое знакомство, в результате которого вы поняли, мне этот человек интересен, что нужно делать? Нужно дальше знакомиться, нужно дальше разговаривать, нужно дальше встречаться. Поэтому я и говорю, нужно много времени. Потому что на самом деле, если у вас мало времени, для того, чтобы общаться с этим человеком, то ваш вот этот вот первый интерес друг к другу он не перерастет в хорошую дружбу, в хорошего знакомого. Ученые говорят, это опять-таки ну, недоказанные факты, но ученые предполагают, что 4 месяца нужно для того, чтобы вот отношения вот эти вот первые по щелчку, они стали такими дружескими отношениями. Потому что это нужно время, чтобы познакомиться, познакомиться ближе. Но минимальное количество — шесть недель, чтобы мы стали доверять друг другу, мы стали делиться друг с другом. Ну и вообще дружба, как и любые другие отношения, они требуют вложений. В данном случае вложений временных хотя бы.
1: Круто. На самом деле это звучит не так. Страшно, я имею в виду, что иногда кажется, чтобы сделать такие очень глубокие дружеские отношения, нужны годы, и по сравнению с этим 6 недель или четыре месяца звучит не так уж и сложно, и вполне себе да, реально да, и достижимо. Да.
0: И здесь что важно? Это должно быть время проведенное вместе, то есть вы вместе что-то делали, вы вместе о чем-то говорили. Ну, например, ходили на выставку, ходили в музей, устроили пикник, то есть вы вместе проводите свободное время, и таким образом вы вкладываетесь в дальнейшие отношения в том, чтобы вы чувствовали принадлежность вот этой вашей небольшой группе, состоящей из двух человек.
1: И вместе с этим вопрос писали об этом, что если страшно это делать. То есть много страхов, которые мешают инициировать, страшно проявить себя, страшно первому подойти, что-то сказать, познакомиться. Страшно потом еще раз написать, напомнить о себе, быть слишком навязчивым. Вот что сделать с таким страхом (завести) завести друга, который тебе нравится?
0: Страх проявиться. Здесь, как мне кажется, страх связан Ведь опять-таки дружба. Мы говорим о том, что вместе много проводить времени. И второй компонент — это начать раскрываться, то есть рассказывать о себе. Если возникает страх завязывать новые знакомства, то я могу предположить, что есть страх самораскрытия. Есть страх быть отвергнутым. Это... Повод обратиться к психологу либо к коучу для того, чтобы проработать эту проблематику. Что со мной такое происходит? Может быть, был опыт, который печально закончился, и он может оказывать влияние. Может быть, в семье существует некое убеждение, что никому нельзя верить и так далее. Но в любом случае это хороший повод для того, чтобы обратиться к специалисту.
1: Если мы решаем, что все таки я проявляю смелость, но не чувствую или мне кажется, что человек не идет мне с такой же отдачей, с таким же вовлечением, как и я. Значит ли это, что это стопроцентно так? Как в этом не разочароваться, не перестать пробовать? И как узнать, что это точно так, что человек не хочет со мной общаться,
0: допустим? Ну, вы же хорошо сказали, что он не идет на контакт. Вы предлагаете, давай вместе сходим, он говорит, нет, он находит причины, чтобы отказать вам. Ну, все для вас это конкретные сигналы, что вы-то хотите, а этот человек не очень. Сколько нужно давать попыток, <смех> шансов? Ну, слушайте, вы можете долго стучаться в закрытую дверь, конечно, в надежде, что вдруг вам ее откроют. Только вопрос, зачем? Поверьте, пожалуйста, в этой жизни очень много людей, которые привлекательны для вас. Поэтому стоит ли зацикливаться на каком-то одном человеке? Ну, а с другой стороны, прямой открытый разговор. Ты мне нравишься, я бы хотел с тобой дружить. Как ты к этому относишься? Ну, к чему Ох, страшному-то? Это очень вот смело. Вот они и начинаются, американские горки, когда дух захватывает. А как же так? А как же я скажу? А вдруг он мне скажет нет? Да ты для этого и спрашиваешь, чтобы услышать либо да, либо нет. Ну, будь готов к этому. Это
1: сильно. Да смело. У меня даже мурашки пробежались. Но это очень круто. Согласна, что это такой честный шаг. Зато он очень много внутренних размышлений убирает
0: излишних. Конечно, вы можете веками сидеть и думать, получится, не получится, вместо того, чтобы напрямую сказать, мне очень нравится твоя позиция, меня с тобой очень много связывает. Я бы очень хотел, чтобы мы с тобой стали друзьями. Как ты на это смотришь? Все. Ну и смотрим, как развиваются дальше события. Как я уже сказала, ваш мозг может отреагировать молниеносно, но на самом деле вот эта химия, она возникает как правило, если вы понимаете, что вот что-то между нами, вот хорошее такое есть, оно, как правило, обоюдное. Если вот этот щелчок произошел, многие это знают в любовных отношениях. В дружбе очень похожие вещи происходят.
1: Есть ли у человека есть предубеждения, что я не умею дружить, что как-то вот у меня за жизнь не получалось выстроить дружеских отношений, но в целом я об этом тоскую или хочу этого? Может быть, и есть какая-то формула, какими качествами я должна, должен обладать, чтобы у меня получилось стать другом, в чем вырасти, что понять?
0: Хороший вопрос. Вы знаете, сейчас вспомнила один из психологов. Остин говорил следующие вещи, что один человек может ошибаться, когда двое пытаются построить отношения, то ошибок становится в два раза больше. Но это не значит, что нужно останавливаться, нужно пробовать, быть смелым и не упускать предоставляющиеся возможности. В этой жизни всегда так. У вас может что-то получиться, что-то не получится. Вы где-то можете ошибиться, но это не значит, что на всю жизнь вам закрыта дорога. Не надо переставать. Вспоминайте, пожалуйста, Эдисона, который, ну, по некоторым данным, именно он изобрел вот эту лампу накаливания. И сколько ошибок было. Ведь если бы он остановился на первых двух попытках, чтобы было дальше, посмотрите на маленьких детей, когда они учатся ходить. Встал, прошу, сделал шаг, упал. Встал, сделал шаг, упал. А представьте себе, что все человечество бы на первой попытке остановилось бы. Ой, не, я больше не буду. Вдруг я снова упаду. Что бы было? В нас генетически заложено желание экспериментировать, но мы психологически закрываем эту потребность в экспериментах. Ой, а вдруг? Ой, а вдруг? Но тогда кто сказал, что будет легко? Никто не обещал, что будет легко. Это первое. И второе, когда вы взаимодействуете с другим человеком, вот как сказал замечательный психолог, что ошибок будет в два раза больше. Будьте просто к этому готовы. Потому что построить отношения — это такая себе задачка.
1: То есть в отношениях один может ошибаться, второй ошибаться. Но это не значит, что нужно их заканчивать. В этих же отношениях
0: продолжать пробовать. Это значит, мы можем пробовать, мы можем договариваться, мы можем закрыть эти отношения и строить новые отношения. Mm-hmm. Я хочу сказать, что если существует... Ну вот мне страшно знакомиться. В психологии, вот когда у человека есть некий страх, который переходит в фобию, то технология работы с фобией, она такая маленькими шажками. Есть ведь такое понятие ешьте числа по кусочкам». Например, человек боится собак. Его сначала просят нарисовать собаку, поговорить с этой собакой. Потом ему могут дать игрушку собаку. Потом ему могут дать фильм посмотреть про собаку. То есть мы идем маленькими шажочками преодолевать этот страх. Когда нарисованная собака не страшна, то можно переходить к видео собаки, да, к изображению. Точно так же в отношениях. Если вам страшно заводить, просто проводите больше времени среди людей. Ходите на экскурсии, сходите в музеи, ходите на тусовки, общайтесь, смотрите, приглядывайтесь, присматривайтесь, как это делают другие люди. Посмотрите фильмы про дружбу, как люди знакомятся, как люди выстраивают отношения. Обратитесь к психологу, сходите на тренинг. Если вы хотите строить отношения, целенаправленно идите в эту сторону. Бывает, да, что люди боятся, да, бывает, но у нас есть специально обученные специалисты, которые помогают. Преодолеть.
1: Причем здесь интересно, что в моем окружении есть люди, которые больше домоседы, и есть люди, которые с удовольствием идут на всякие тусовки, мероприятия, и как будто бы сразу же заведомо вторым проще обрести такие знакомства. А люди, которые более, так скажем, закрыты, любят более уединенный образ жизни, где им тогда искать друзей при таком образе?
0: Ну, таким похоже, и не надо. Они же любят уединенный образ жизни. Тогда чего о них переживать?
1: Чтобы еще кто-то рядышком был один,
0: но его пока нет. Это кто хочет? Это этот человек хочет или это мы с вами хотим? Это я предполагаю. Вот, вот, вот. Очень часто в социуме такое бывает. Но как же можно жить в одиночестве? Ужас какой. Ему надо срочно кого-нибудь найти. У него нет друзей. Не надо доносить помощь там, где она не требуется. А вы человек спросите, а он-то хочет? Или ему пока хорошо наедине с самим собой? Вот я, например, очень люблю быть одна сама собой. Мне очень нравятся периоды, я сама себе их организую. Когда я одна, когда со мной рядом никого нет, я хожу одна на выставки, одна на тусовки хожу. Меня это доставляет удовольствие. Если я захочу, я выйду оттуда, я буду активно общаться, и я буду на публике. Спросите человека, а ему-то что надо?
1: Да, кстати, это очень главное замечание, комментарий, потому что бывают такие ситуации, что нам действительно кажется, что кого-то надо спасти или кого-то найти, а на самом-то деле мы не знаем наверняка.
0: Да, у нас желание нанести помощь, оно велико. Поэтому спасите сначала себя сами. Есть ли такое понятие? на спасатель. Не слышала. Спасите сначала себя. Ну, вы же, наверное, летали в самолете. Там говорят, что если что-то случилось, наденьте сначала маску на себя и только потом позаботьтесь об окружающих. Это примерно оттуда. Вы сначала о себе позаботьтесь создать в себе ту жизнь, которую вы хотите, чувствуйте себя счастливым, наполненным, гармоничным. Поверьте, пожалуйста, если вы это сделаете, у вас отпадет желание спасать людей без их просьбы. Потому что человек, который бежит спасать всех, когда его не просят, он этим самым заполняет свою жизнь. Он делает себя счастливым. Ну, я же спасаю, благородно такая. Полностью согласна.
1: Если говорить про онлайн-дружбу, мы сейчас поговорили о том, как заводить в новом месте или в этом же городе ну, новых друзей. А как поддерживать дружбу с теми, кто онлайн в другом городе? Да, это уже мои друзья, мои знакомые. Есть ли какие-то принципы, правила, когда не встречаешься, не чувствуешь так, как чувствуешь в живом общении, поддерживать связь и оставаться, ну, может быть, не на таких же глубоких, но не на поверхностных отношениях?
0: Вы же сейчас очень хорошее слово сказали: поддерживать. Поддерживайте эту связь всеми доступными способами. Если вы живете в разных городах, самое лучшее это ну, телефонные разговоры, это скайп, это любые способы, которые вам доступны. Не прекращайте непринужденное общение. Что такое непринужденное общение? Это когда «а давай поговорим, а давай поговорим. Если у вас остается только решение каких-то задач, то отношения прекращаются. Вам важно держать вот эту эмоциональную связь. А в основе ее лежит непринужденное общение. Когда мы радуемся друг за друга, переживаем друг за друга, когда мы делимся важными событиями, и мы даем друг другу повод погордиться друг другом, попечалиться друг другом. Вот что нужно. Поэтому если вы живете на расстоянии, ну... Продолжайте делиться с другом. Ты представляешь, у меня выросла лилия, похожая на орхидею. Вот оно, вот оно. И это как раз-таки то, что поддержит вашу эмоциональную связь. То есть неважно, на каком расстоянии вы живете, Делитесь по пустякам. Можно голосовым сообщением. Ты знаешь, у меня сегодня жутко болит голова. Ты как там? Может быть, магнитные были какие-то? Вот, вот понимаете, вот это, вот это пустяк. Ну, этот пустяк поддерживает ту эмоциональную связь. Конечно, люди ищут каких-то, знаете, сложных рецептов. А что мне делать? Но ну, все очень просто. Болит голова — поделись с другом, поговори с ним об этом. Потому что мне как раз-таки
1: вот это дается довольно сложно. Мне всегда кажется, что нужен какой-то повод или какой-то один раз ну, большой качественный разговор. Хотя на самом-то деле... Внутри, возможно, мне хочется вот чего-то такого обыденного, но это кажется таким мелким, или не буду ли я слишком много инициировать, внимание на себя привлекать? Вот какие-то такие мысли у меня об этом.
0: Ну, это опять-таки вопрос к тому, а вы-то как к себе относитесь? Если вы себя принимаете, уважаете, цените. Ну да, я вот такая, я иногда болтаю по пустякам. И если мой друг меня принимает такой, значит, он друг.
1: Так, все, Все, друзья, кто сейчас послушает этот выпуск, ждите от меня бестолковых сообщений по пустякам.
0: На самом деле вот такие вот мелочи жизни, вот разговор по пустякам, он как раз-таки помогает сохранить дружеский эмоциональный фон и ощущение того, что вы по-прежнему говорите на одном языке и что вы по-прежнему в связке, вы по-прежнему вместе. Это вот и создает вот это ощущение близости. Мы с тобой близки. Почему и говорят «близкие друзья».
2: Mm-hmm. У меня
1: сейчас одни друзья находятся в Екатеринбурге. Мы с ними решили созваниваться иногда в Zoom. Вот кто может подсоединяется, как раз таки это друзья еще со школы, со школьных времен. Вот у нас такая продолжительная связь уже много лет. И на самом деле мы так стали делать спустя только, наверное, месяца четыре после моего переезда. Я живу сейчас в Алмате, и когда наконец-то мы стали созваниваться, я снова почувствовала, что все-таки мы еще как-то на связи, потому что как только я переехала, мне казалось, что Все. я как будто бы стала отрублена от всех. Все, кто были там, почему-то внезапно перестали быть моими друзьями, но я не поняла, почему. В общем, жила в такой иллюзии, что как будто бы важно было именно мое физическое присутствие, а когда я его как-то лишилась или лишила, то дружба стала другого качества. В каком-то я долгом времени пребывала так, и когда мы стали снова общаться, созваниваться, прежнее состояние снова стало возвращаться, но все таки это не так, как если бы мы собирались каждую недельку вместе,
0: вживую. <сих>, Вы знаете, одна моя подруга живет совсем далеко, а у нас с ней общие проекты есть. И когда мы с ней говорим только о проектах, мы вроде бы в контакте, да? Но мы чувствуем, что мы вот теряем. И тогда мы пишем, слушай, ну давай просто потрендим", <сих> И тогда мы начинаем рассказывать о своих семьях, высылать друг другу фотографии. И ощущение, что она здесь, она рядом со мной. Поэтому я, конечно, понимаю и согласна, что когда мы встречаемся, мы имеем возможность прикоснуться друг к другу. Вот, как я уже говорила, окситоцин именно прикосновение друзей друг к другу, дает это удивительный вот эффект. Но. Если мы поддерживаем эмоциональную связь, даже когда находимся в разных точках мира, обсуждая, разговаривая о жизни, о тех вот бытовых мелочах, которые мы иногда считаем, что незначимые, пустяки, это позволяет нам сохранить эмоциональную связь. А значит, при встрече выработка окситоцина нам обеспечена, потому что мы остаемся эмоционально близкими людьми. Да, супер.
1: С одной подругой, она живет сейчас в Тбилиси, мы придумали записывать видеокружочки в Телеграме, потому что созваниваться не получается, как-то не, нет общего времени, или она занята с ребенком. И вот эти кружочки мы записываем каждое, когда нам удобно, и другая смотрит, когда ей удобно. В общем, это было идеальным решением. Хотела бы поделиться тоже с другими людьми, кто вот хочет оставаться с кем-то на связи. Это классный способ считывать эмоции, потому что текст или голос не всегда передает в полной мере. А когда ты еще и видишь
0: есть все таки эффект более близкий, близкого контакта. Да, так оно и есть. Ну, Видите, много способов. Но опять-таки, шаг номер один — для этого нужно время.
1: Да, я очень удивлена, что вы с этого начали. Мне даже вот в голову не пришло, что это можно назвать самым первым пунктом.
0: Да. Люди, которые очень много работают, и у них очень мало времени на такое неформальное общение, конечно же, их круг общения вот такого неформального, он начинает сужаться. Потому что любые отношения они требуют времени, и дружеские в том числе.
1: Интересно, как с этим справляются очень занятые, успешные люди, у которых расписано каждый день, каждый час, потому что я недавно читала книгу, и там были секреты миллионеров и так далее. И там говорилось о том, что вот на все у них там по часику, по полчаса, по 15 минут, что отдых, конечно, важен, но в основном с семьей. Вот для семьи время они выделяют больше осознанно, а вот для друзей, для нетворкинга очень ограниченное и очень строгое количество времени. И они пишут, что все хотят с ними встретиться, и они там выбирают, когда, с кем, и очень избирательно, и по чуть-чуть.
0: Ну, там же качество связи становится другим, и причины там чаще всего то хотят встретиться по-другим, uh-huh. прикоснуться к высокому, что называется. Но на вершине одиноко. Интересно, бывает ли иначе?
1: Можно ли достичь баланса успешности, реализованности и при этом неодинокости?
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что все уникально и все индивидуально. Кому-то и не нужен этот баланс, кто-то счастлив в том, как он живет. Это опять-таки к слову, кто сказал, что ему плохо. Кстати, коучей раньше в Америке называли друг за деньги. Нанимали коуча для того, чтобы поговорить не только о делах, друг за деньги. Потребность-то есть в общении. Поэтому как там каждый решает эту задачу? И все будет зависеть от того, чего он хочет?
1: Вот сейчас довольно часто, по крайней мере, я сталкиваюсь с мыслью, что не нужно грузить своих друзей, партнеров, любимых своими проблемами. Для этого есть психологи, коучи? Вот все проблемы, переживания решать людьми, которые созданы для того, чтобы помочь. И не загружайте голову ваших любимых людей. Как вы к этому относитесь, что об этом
0: думаете? Вы знаете, мы даже на одном из курсов рассказываем, чем коуч отличается от друга. Вау. Чем? Коуч работает по запросу, то есть заключается контракт. Нет контракта, нет разговора, да? А ведь с другом ты можешь просто поговорить. Mm-hmm. Ты можешь получить дружескую поддержку. Коуч не дает советов, а друг дает советов. Другу ты можешь поплакать в жилетку с другом ты можешь обсудить самое-самое сокровенное и быть понятым и принятым. Конечно, если это близкий друг, это надежный друг, это тот друг, которому ты можешь доверять. Конечно же, есть много помогающих профессий, и друга за деньги тоже можно коуча нанять. Однако дружеские отношения они теми уникальны, что здесь ты можешь получить не только профессиональный ответ результат. А самое главное — ты получаешь эмоциональную поддержку. Вот это самое главное. Ты с коучем не можешь пообниматься, с другом можешь. Ты можешь с другом вместе поплакать, вместе посмеяться. Поэтому это, конечно, уникальные отношение. И тот, у кого есть друг, конечно же, это счастливый человек. Если есть друг, вот, с которым ты можешь обсудить все. Но опять-таки стоит не стоит загружать друзей. Если ты используешь друга для решения задач и для решения проблем, ну конечно, наверное, этого не стоит. А если у тебя что-то случилось и ты идешь к другу и разговариваешь с ним и тебе становится эмоционально легче, ты не находишь решение задачи, а тебе становится эмоционально легче, потому что иногда ты не знаешь, а кому я могу это доверить? Да. Родителям? А чем они мне могут помочь? Супруг, муж, жена, а вот друг — да.
1: Наверное, эмоционально помочь, мне кажется, может любая из этих категорий. Вопрос, наверное, в
0: том еще, с кем именно ты хочешь да, поделиться именно этой историей. Глубина эмоциональной поддержки. Я бы сказала про это. Глубина эмоциональной поддержки.
1: Если говорить про дружбу в разных возрастах, чем отличается дружба условно в 5, в 15, в 30, в 50 лет? Есть ли у этого понятные какие-то критерии?
0: Ну, я бы не стала говорить про критерии. Вообще любые отношения в любом возрасте, они определяются потребностями этого возраста. И у пятилетнего ребенка потребность какая? Потребность в игре. Поэтому кто мои друзья? Те, кто со мной играют. Потребность в игре. У подростков какая потребность? Потребность принятия. Потребность вот пробования вот этих границ. Именно поэтому подростки образуют вот такие вот сообщества, группируются. Мои друзья ⁇ это те, кто меня принимает, понимает, и мы с ними одной крови. Все. Дальше. Если смотреть на возрастные особенности людей, молодые люди, там потребность в чем? Потребность построения карьеры. В чем мой интерес? Там уже интерес прямо вот он становится таким вот направленным. Кому-то интересна история, кому-то физика, кому-то математика, кому-то бизнес, кому-то еще что-то. И тогда здесь, вот может быть, вот на этом стыке я ищу себе партнеров, которые бы вместе со мной продвигались. И это может стать поводом для дружбы. Но когда люди заводят семью, когда появляются дети, времени для дружбы становится все меньше. Именно поэтому количество друзей оно вдруг уменьшается с возрастом. И если в подростковом возрасте была целая группа, и вот я вот там число до бара 10-15, это моя тусовка, в которой я нахожусь, то чем старше человек, тем количество меньше, потому что все меньше времени, которое я могу уделять друзьям. Все меньше времени. И остаются только те, кто со мной вот разделяют истории, кто со мной остается на связи, несмотря на всю загруженность, которая сейчас появляется. К пенсионному возрасту количество свободного времени увеличивается. И японские ученые, кстати, провели исследование, что если в пенсионном возрасте у человека появляются друзья, то качество жизни его существенно улучшается. Ну, Во-первых, если устраивать тусовки с друзьями, вечеринки с друзьями, интересные мероприятия с друзьями, то это существенно влияет на ощущение счастья. Поэтому, ну вот видите, оно для людей пенсионного возраста. Дети выросли, внуки пока с детьми или уже самостоятельные. И тогда вот ищем тех людей, которые со мной на одной волне.
1: Получается, что это возможно в любом возрасте? Нет какого-то запрета? Вот то, что получилось, условно, до 20, и вот это твои друзья?
0: Абсолютно. Другое дело, что если твои друзья с детства, то тебе с ними проще поддерживать отношения. Вы друг про друга очень много знаете. Мне недавно позвонила моя одноклассница, с которой мы не общались, но лет 20, наверное. А в школе очень дружили. Прямо очень дружены были. И вот она мне звонит, и у меня ощущение, что вообще этих лет не было. Невероятно. Потому что мы много друг про друга знаем, мы много друг про друга помним. Она знает имена всех моих детей, моих внуков. Она про каждого спросила. Понимаете, вот эта эмоциональная связь, ее восстановить очень легко. Очень легко. Если, опять-таки, вот нет того, что вы говорите, как будто бы и не были знакомы. Но Если у тебя не сохранились вот эти связи, тебе новые с возрастом сложнее устанавливать. Но никто ведь не говорит, что невозможно. Сложностей больше. В молодости, в подростковом возрасте легче, гораздо легче устанавливать связи дружеские. А с возрастом сложнее. Во-первых, мы становимся более требовательными к себе, к другим людям. У нас очень много уже таких базовых убеждений, что можно, что нельзя этом люди бывают непросто
1: вот один вопрос был как раз таки из этой серии как взрослому человеку 50 плюс раскрыться миру когда много страхов и за спиной болезненный развод случился работа которая не нравится
0: поработать с этим страхом страх раскрыться страх раскрыться да через психологию, психотерапию, коучинг. Абсолютно, абсолютно. Это, знаете, вот если представить, что вы идете по дороге, и лежит преграда. И чтобы пойти дальше, вам нужно преодолеть эту преграду. Каждый будет по-своему. Кто-то по кирпичикам разберет, кто-то научится перелазить через эту преграду. Разные варианты, но вам нужно найти способ преодолеть этот страх. А это вам поможет сделать психолог, коуч, психотерапевт в крайних случаях.
1: Помогающая профессия. И важно, конечно, чтобы человек сам был готов на этот шаг.
0: Да. Опять-таки, если вернуться про возраст, что, конечно же, в детстве, в юности нам гораздо легче. Потом мы достигаем некого пика. У нас большое количество друзей. И прям вспомнить на день рождения приглашающие списки «Сумасшедшие». Потом мы заводим семьи, строим бизнес, у нас уменьшается количество времени, которое мы можем, количество друзей резко снижается. Говорят, что если подростки 29% времени проводят со своими друзьями, то взрослые люди 7% времени проводят с друзьями. Почувствуйте разницу, да? А вообще вот к уже зрелому такому возрасту четверть, наверное, населения вообще остается без друзей. Это же очень много. Это очень много, это очень много. Потому что, ну вот смотрите, вот опять 50+, плюс, и женщина пишет, а мне страшно. Я говорю, появляется много страхов и много таких убеждений, которые являются препятствием для того, чтобы создавать новые контакты. Ведь в подростковом возрасте мы открыты этому миру, в детстве мы открыты этому миру. Оно, конечно, жизненный путь, он бывает непростой у людей, и это накладывает отпечаток. Ну и потом меняются потребности, когда я был погружен в семью, в решение семейных задач, или я был погружен в профессиональную реализацию, то мне было как бы не до дружбы, это отходило на второй план, потому что я здесь был в социуме, востребован. А когда заканчивается вот эта активность, дети выросли, вышел на пенсию и все, вот этой активности больше нет, и появляется раз вакуум. Старых друзей растерял, связи потеряны. Ты хорошо, что вот одноклассница позвонила и спросила, как твои дела. Можно восстановить эту связь. Но у многих же связи потеряны, а новые, вот, как сказала наша слушательница, что страшно.
1: Получается, единственный способ — это вывести это в какую-то цель, в желание и выделить время приоритетно работать, как будто бы это
0: какая-то задача. Да, И поэтому вот если говорить про то, как подружиться уже во взрослом, вот таком вот зрелом возрасте, то если ты ставишь себе эту задачу, если ты понимаешь, что ты хочешь, ну тогда вот ищи возможности. Таких возможностей, конечно же, много. В наше время очень много таких возможностей, чтобы снова выстроить новые связи, новые отношения, завести друзей. Главное вот это вот препятствие внутреннее преодолеть.
1: Да, но ну это самое сложное, на что нужно решиться. Да, но когда ты закрыт, и это абсолютно новые действия, на которые нужно много смелости.
0: Зато, когда это делаешь. Абсолютно. Еще вот почему в зрелом возрасте, да, сложнее, но те люди, которые все-таки идут... На это и выходят в мир и начинают общаться с людьми своего возраста. Очень многие начинают общаться с молодежью, становятся наставниками. Это дает позитивные эмоции, улучшает когнитивные функции. Представляете, продолжается. Жизнь-то продолжается. Да, мозг
1: в движении тоже. Да, Я сейчас да. вспомнила себя 15 лет назад, мне сейчас 30. И я помню, что я встречалась тогда с молодым человеком, он был старше меня, мы общались, и... Он спросил, а сколько у тебя друзей сейчас? Я сказала, ой, и я начала перечислять. Мне не хватило пальцев двух рук, чтобы сказать, кто мои друзья. Он был в шоке, потому что, будучи уже в более взрослом возрасте, он сказал, что, ну, это временно. Я тогда вообще его не поняла, даже разозлилась, думаю, ты что? Мы вместе всегда. Он говорит, у меня один-два друга, я очень странный, какой-то закрытый человек. Да, и сейчас вот уже, конечно, я со временем. ну, Для меня это было очень сложно и даже болезненно. Я с трудом как-то и теряла друзей, и отдалялась от них, потому что я замечала, что когда кто-то погружается в отношения или в семью, они становятся все дальше и дальше, и дальше. А когда я сама, не будучи в отношениях или вне семьи, это очень трудно видеть, когда человек отдаляется, когда тебе начинает не хватать этого человека, в общем, мне потребовалось несколько лет, чтобы с этим как-то вообще смириться и перестроиться, что у меня не 15 друзей вот в близком контакте.
0: Да, ну, надо сказать, что вот если продолжить, как мы расстаемся с друзьями, то как раз-таки вот период молодости это пик, количество друзей много, и кажется, что так будет всегда. А потом вот в силу разных обстоятельств есть данные о том, что намеренно прекращают отношения. Вот мы с вами говорили, как прекратить отношения. Так вот намеренно не такое большое количество, меньше четверти людей намеренно прекращают отношения, которые раньше были дружескими, в силу тех причин, которые вот мы говорили раньше. А остальные люди теряют друзей непреднамеренно, а в силу каких-то других обстоятельств, например, вот то, что мы обсуждали, опять-таки переехали, ушел на другое место работы. «Детей у меня теперь много, мне некогда с тобой общаться». То есть люди-то продолжали бы дружить, но, к сожалению, не хватает на это времени и ресурсов. Именно поэтому вот эти вот связи, которые непреднамеренно были прерваны, их потом можно восстановить. Можно, если есть желание с обеих сторон, и если есть интерес друг к другу.
1: Да, и я думаю, если нет каких-то обид каких-то неприятных ситуаций, не тогда, когда дружба
0: неприятные воспоминания вызывает. Совершенно верно. Это как раз те случаи, когда мы намеренно, осознанно прерываем отношения дружеские. Такие, наверное, лучше забыть отношения.
1: А я бы хотела узнать про какие-то кризисные моменты в возрасте, когда они могут случаться, и это может повлиять, допустим, вообще на саму Личность, на друзей, которые рядом. Есть ли какие-то понятные возрастные кризисы, к которым нужно как-то подготовиться, и вообще можно ли к ним подготовиться?
0: Слушайте, все воспринимают кризис как какое-то стихийное бедствие. Я скажу так, что кризисы задуманы природой для того, чтобы мы развивались. И это необходимая часть нашей жизни. Точно так же, как рождение, как уход из жизни, вот так же и возрастные кризисы. Они нам нужны, важны, и в них глубокая психологическая мудрость. Благодаря кризисам мы меняемся и развиваемся. Кто-то их проходит остро, кто-то проходит гладко, даже не замечая, что был возрастной кризис. Но так или иначе, они есть. Они хорошо описаны в психологической литературе. И один из эффектов прохождения кризиса, там что происходит? Жить как раньше не могу, а как по-новому я не знаю. То есть я пока еще не знаю, как я буду жить и что. Это период, который я называю время без времени, когда я как будто бы потерял себя, как будто бы я потерял ценностные ориентиры. Вот шел, шел, а теперь я не знаю, куда я иду. Вот такие состояния, они как правило характеризуют возрастные кризисы. И такой один из самых глубоких кризисов это, конечно же, кризис середины жизни. Но мы знаем, в детстве подростковый кризис это я сам в детстве. Но вот для взрослых это кризис середины жизни. Когда ты подводишь итоги, а что ты уже приобрел, а что у тебя уже есть. Это сколько лет? У всех по-разному, но это кризис 30-летних, ну, где-то примерно так. Да. Кризис — середина жизни. У всех по-разному нет единого такого возраста, что вот, как говорят, 33 — все. Да нет же, у всех по-разному будет. Поэтому этот кризис опять-таки характеризуется тем, что человек подводит итоги. И иногда эти итоги не радуют. И тогда человек принимает решение, что дальше, кто я, как я дальше буду, что я уже имею. А я уже укоренился, у меня есть то, чем я могу гордиться.
1: Бывают ли такие люди, которые довольны довольны своими результатами
0: в кризисе? Конечно, бывают. Но кризис на то и кризис, чтобы пережить это и посмотреть, что дальше, и как я могу по-новому выстраивать свою жизнь. И иногда, проходя через этот кризис, меняется ценностная база человека. То, что было вчера для него ценно и важно, сегодня перестает быть ценным. Меняются потребности. Ну, например... Вчера мне еще было важно принадлежать какой-то группе тусовщиков и быть с ними. А завтра мне будет важно, предположим, самореализоваться и строить карьеру. Ну и, конечно, если мои потребности кардинально меняются, то и будет меняться круг моего общения. Я выйду из тусовки, потому что мне уже не важно принадлежать этой группе людей. Мне важна самореализация. Мне важно реализовать свой потенциал. И я буду искать людей, которым тоже важно реализовать свой потенциал. И тогда да, тогда мы можем потерять тех людей, с которыми у нас были дружеские отношения. Если наши потребности ну, не совпадают, противоречат, не совпадают. То есть мы как будто бы начинаем говорить на разных языках. Мы как будто бы перестаем понимать друг друга. Да, у вас будет меняться круг общения. Не факт. И не у всех это происходит. Но это очень часто мы замечаем. Меняется круг общения, меняются окружение, меняются те люди, с которыми мне интересно, и это нормально.
1: Я читала, не помню уже где, что примерно раз в 8 лет как правило, у человека меняется окружение, и если этого не происходит, то как будто бы это какой-то наоборот тревожный звоночек. Посмотреть вообще на жизненную ситуацию, всем ли вы довольны, движетесь ли вы туда, куда хотели бы
0: прийти. Да, ну, конечно, классно, когда твои друзья, с которыми ты с детства знаком, они также проживают. И вы продолжаете с ними быть в контексте, то есть вам остается интересно то, что было раньше. Ну, кстати, тот кейс и пример, который вы приводили у нас на сноуборде, общий интерес, да. Ведь если эти люди много общаются, если они очень много времени проводят вместе, то смотрите, как эмоционально они могут поддерживать друг друга, правда ведь?
1: Если умеют, Если умеют, конечно, эмоционально реагировать. Да, и это может стать дружбой. А то, может, что,
0: погнали, погнали. все
1: молча катаются.
0: В общем, интересно. Тема дружбы, конечно, она интересна. У кого-то есть друзья, которые через всю жизнь в школе дружили, и после школы мы дружим. Ну, это говорит и о глубоких эмоциональных привязанностях, но это еще и говорит о том, что все-таки сфера интересов где-то очень близкая, и потребности очень похожи, и нам всегда есть о чем поговорить. Мне кажется, у
1: нас клей и еще это какое-то чувство юмора. То есть, когда есть снег, веселье внутри компании. Это всегда лично меня эмоционально подпитывает, и хочется, конечно, в такое возвращаться, кроме каких-то переживаний и. Обычно во время проведения.
0: Да, Ксения, ну вот во второй раз вы упоминаете компанию. И если посмотреть на вашу компанию, сколько человек из этой компании, вы можете не отвечать на этот вопрос. Вы бы назвали близкими друзьями. Вот это прямо близкий друг для меня. Я про что? Я про то, что мы можем общаться в компании хороших людей, хороших друзей, Да, но не каждый из них будет близким другом.
1: Да, да, я согласна. Я когда-то работала с психологом, которая сказала, что нам важно в дружбе уметь позволять отдаляться друг от друга, дать возможность отказать в чем то дать возможность согласиться, приблизиться. И когда мы позволяем себе так сделать, отказать или отдалиться, мы можем позволить и принять это в лице другого человека. Мне показалось, это очень хорошей
0: мыслью. Ну поэтому я и говорю и спасатель». Что ж, будем двигаться к завершению.
1: Можете ли вы дать несколько прилагательных? Вот друг, он какой?
0: Надежный, интересный, близкий. Два еще трудно мне подобрать. А сколько угодно? Я просто сейчас, описывая, представляю своего друга, с которым вот я делюсь всем. И вот это вот три прилагательных, которые для меня самые важные.
1: Здорово. Да, я чувствую мурашечками. Мне бы еще хотелось добавить, что я замечаю, что хорошие контакты случаются тогда, когда человек может и слушать, и слышать, и говорить. Когда есть вот эти три компонента, то есть он может раскрыться, может и выслушать, и понять. Мне кажется, у этого уже есть такая здоровая почва для гармоничной коммуникации. Да.
0: Ну вот это я бы
1: назвала одним
0: словом — уважение.
1: На этом мы будем завершать на уважении в дружбе друг к другу. С нами была Ольга Рыбина. Я скину все ссылочки в описании к этому выпуску. Отмечайте наш выпуск в соцсетях, те мысли, которые вам
0: понравились. И давайте дружить, если мы этого хотим. Да, я бы пожелала всем иметь друзей. И если есть на то желание, иметь близкого друга ибо это действительно максимально приближает нас к ощущению счастья, когда рядом с нами есть люди, которым мы можем доверять. Спасибо вам, Ксения. Спасибо большое. Всем счастья.
1: Спасибо. С вами была Ксения Чадова. Это подкаст «Скажи, не молчи».